0: 2006年的夏天， 4 1 3万名应届大学毕业生离开校园，投入社会洪流之中，而他们原先的床位将被新招的大一新生占领。室友们这才不得不离开电脑游戏，一场接一场的赶招聘会。此时，他们才明白。自己的未来并非那么美满，所谓的大学文凭也不能赋予他们任何光环，反而成为一个沉重的枷锁。这种高不成低不就的尴尬下场，有时是我们自找的。我的第一份工作是在一家监理公司当资料员，试用期工资八百。转正后一千四百，尽管待遇不太乐观，但监理公司介于甲乙双方，能够更加清晰的俯瞰整个工程项目的状况，对我今后的长远发展更有好处。好吧，我承认，真相是我在南京找不到更好的工作。当时的物价还算平稳，生活成本不高。房价也暂未成为平民的心病，我一度洋洋自得。当时我最喜欢听别人说工作难找，因为只有听到这样的话，我才觉得自己不是 loser， 甚至算得上 winner。在监理公司工作本应是非常轻松的，但不是指我们这种苦逼的资料员。白天我忙得团团转，抱着电脑处理各种文件。有时监理们忙着打牌，随口丢一句“你去现场看看”，我就得临时客串现场监理员。那是一个省道工程，我戴着蓝色的安全帽，独自在外面晃悠，方圆几里找不到几个树荫。在烈日下炙烤了十几分钟之后，我终于走进木工做的混凝土模具的凉棚，暂时避一下阳光，也让劳保鞋子里的脚丫透一下气。哪里不合规范嘞？木工的脸色一下子沉下来。没有啊，我有点不知所措。那你在这儿砍什么砍？我顿时醒悟过来，施工单位的工人们通常都不喜欢监理，一是因为有种压迫感，二是监理在他们眼里都不是好东西。工程队的老板们表面上对监理点头哈腰，私下却纵容甚至鼓励工人对监理态度恶劣，最后来一句：“你干嘛和工人怄、哦、气？”我们只得吃一顿黄连苦，我就躲一下太阳而已。我说，钢筋工们不屑的笑了、啊。先惹你就回你们监理办公室的空调房里躲着，在这儿看个屁呀、啊！我无话可说，只得灰溜溜的离开凉棚，继续在烈日下漫无目的的走着。依稀能听见他们得意的嗤笑。我是一个初出校门的菜鸟，只是一个小小的资料员，连监理都不是。受到羞辱也不会有人帮我出头。论吵嘴，我骂不出花样；论打架，我更不是他们的对手。论收入，木工的薪酬是普通大学生的双倍。我在这里是一个不折不扣的弱势者，工作一天下来身心俱疲。晚上林一瑶打电话过来和我聊天，我已经累得只想闷头大睡。林一瑶的心情却相当美妙，她和室友去附近刚开的游泳馆玩，偌大的水池竟然只有几个人。他折腾了两个多小时才爬上来。那个池子特别干净，听说水是昨天刚换的，非常清澈。不过刚下水的时候有点乱，不小心呛了几小口漂白粉的味儿。他兴致昂然地描述着。若是以往，他的每一个发音都让我觉得可爱之极，此时却显得有些喋喋不休。我趴在床上，手机摆在耳边，一边聆听着，一边努力的维持清醒。那你呢？你喜欢游泳不？夏天在水池里，好清凉的呀！我迷迷糊糊地说：“游什么泳？我连澡都没洗。”他顿时莫名惊诧起来：“你居然大夏天不洗澡？臭死了！真脏！”我该怎么解释呢？我说我已经累得不想动弹，连手指抬一下都要耗费七成内力。我的一半思维已经跨在周公家的门槛上，现在正在和他通电话的不是我的肉体，而是我的灵魂。他还在学校里，不会理解这种劳累到透支的滋味他只会认为催我去洗澡是对我好。我打断道。我先睡了，明天再聊吧。你也早点休息。林一瑶愣了一下，声音陡然冷了下去，说：“你这是关心我呢，还是讨厌我呢？”我说：“我就是很累了。”他呵呵冷笑一下，把电话挂断。我的耳根终于清静下来，只听见隔壁房间打牌赌钱时的吆喝声。我在床上趴了一会儿，却怎么也睡不着。再回想起来，跟他对话时他的呵呵，一下子将自己惊醒了。交往三年来，这是我第一次如此大逆不道。我忐忑不安的回拨过去，幸好他没有拒接或者置之不理。电话一接通，我便态度诚恳的向他道歉。我有罪，我自首，我恳求组织对我宽大处理。不是累了吗？早点睡吧。他的语气非常平淡。我也累了。他显然记仇了。这次矛盾也让我对自己产生怀疑。当初死起白赖的要与他在一起，发誓不会让他受半点委屈。如今得偿所愿多年，竟也有疲于敷衍的一天。兴许爱情便是这样，亲密滋生疲倦。